0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. What's up on your sleeve? Beardown und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu der wöchentlichen Recap von busel und Into the Bears Cave. Bei mir, wie jede Woche, Mats und Arne. Ihr Lieben, frohes neues Jahr. Wie geht's euch? Alles fit? Wie habt ihr Silvester überstanden?
1: Frohes neues Jahr an alle Bärsfenster draußen und an euch beide natürlich auch. Boah, es, äh, ich bin noch ein bisschen geredet, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe aber gut gut reingefeiert. Oh, ansonsten geht's mir super. Bevor Matze Kletz weitermacht, ähm, möchte ich ganz kurz erwähnen, herzlichen Glückwunsch, Marc, an äh, den Sieg in der ersten Fantasy-Liga. <lacht> <lacht> Äh, es sah erst knapp aus, am Ende ging es dann doch, dann doch sehr, sehr schlecht für mich aus. Aber wir versprechen euch, es ist kein Skript, ja, dass, der, dass der Commissioner der Liga im ersten <lacht> Jahr gewinnt. Ähm, ja, trotzdem ansonsten gut.
0: Ja, guck mal, das Geile ist, ich bin in zwei Ligen Commissioner und ich habe beide gewonnen. <lacht> Ach ja, Ach, richtig, ja. ja ja, dann es komisch, aber ich bin halt auch einfach eine Fantasy-Maschine. Ich, äh, ich muss halt auch einfach sagen, der Arne hat sich äh, tapfer geschlagen, aber ich habe ihn dann einfach eisern auseinandergenommen. Und deshalb äh, sieht er vielleicht heute auch so gerädert aus. Lag's an ja. gestern oder äh, musstest du das noch verdauen? Woran ja. lag's, dass du auch so fertig aussiehst?
1: Ich, ich musste es mir schön trinken. Ging, es hilft nicht anders. <lacht> nee, äh, hauptsächlich an Silvester. Also es ging... Ging echt heiß her. Hat langsam angefangen und dann stark zugenommen. Am Ende war lange auf jeden Fall.
0: Du oder äh, der Abend? <lacht> Beides. Stark. Ja, ich bin auch noch. Man muss sagen, man muss uns vielleicht äh, die Qualität der Folge so ein bisschen nachsehen. Ich glaube, der eine oder andere hat, äh, hat noch so ein bisschen die Lampen an. Ähm, ich bin auch gerade, ich habe mich hier, wir haben uns hier hingehetzt, wir haben ähm, mittags irgendwann. Uh, 1. Januar, uh, deshalb kann es gut sein. Mal gucken, wie strukturiert es heute wird, aber ich glaube, alle sind gut gelaunt, alle sind Vordinger. Matze, wie war bei dir? Ja, Marc, dass du, dass du
2: hier deine beiden Fantasy-Ligen gewinnst, da musst du natürlich aufpassen, dass nicht ein random Drug-Test nach, nach, der, nach, der, nach dem Wunder kommt, wie bei mir Ja, bei Leute, auch von mir, frohes neues Jahr und ich freue mich, dass wir so gut gelaunt und so gehypt in das neue Jahr starten können. Das hätte auch ganz anders aussehen können, aber ich glaube, wir haben, wir haben jeden Grund, da positiv reinzugehen und ich habe Bock.
0: Ja, definitiv. Eigentlich wollte ich in die Folge auch reingehen, mit dem, quasi mit dem Zitat nach dem Spiel. Mats, wir haben gerade schon darüber gesprochen und zwar wurde Tyreek Stevenson nach dem Spiel gefragt, was er zu der Crowd sagt, die die ganzen Bring Fields Back-Rufe ja, oder die ganzen Chants um Bring Fields Back und, das, und er hat einfach nur gesagt, Shit, I want Fields back. Wie steht es um euch? Äh, hat sich gestern noch was geändert? Hat sich was bestätigt? Ähm, was, wie, ja, wie fandet ihr Fields? Wie fandet ihr die Leistung des Teams gestern?
2: Ja, also für mich hat sich das gestern nochmal sehr bestätigt. Also diese We want Fields chants leben einfach in meinem Kopf und die sind irgendwie so jede Minute, ich erwische mich selber so, We want Fields. <lacht> ich habe gestern in den Chat geschrieben, ich habe gestern, ich habe eh noch ein neues Jersey gebraucht, habe eh noch ein neues Jersey gebraucht, dachte mir, komm, es ist Zeit, hol dir das Alternate fields jersey Ach, Das ich war gestehen, ein richtig
0: stabiler Move, ey.
1: Ja. Das ist auch eine ich, gestehen, auch eine Ansage, ich war sogar ne? so
2: gehypt. Ja, definitiv. definitiv. Aber ich muss gestehen, ich war so geheilt, dass ich mir sogar zusätzlich noch ein More Jersey bestellt habe und ich weiß nicht, welches ich behalte.
1: <lacht> 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 ja, ich ich,
0: ich habe so, hab so Bock. Ja, Killer. Er ja, muss dazu sagen, äh, sp vielleicht Spiel ist ausgegangen, 37-17. Überzeugender Sieg, auch vor allem gegen eine, ja, gegen eine wirklich gute Defense der Falcons, die ähm, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass in den letzten Wochen wirklich stark aufgespielt hat. Und Chicago hat auf beiden Seiten des Balles, vielleicht sogar auf allen drei oder in allen drei Bereichen gezeigt, ja, dass man kompetitiv ist und dass dieses Team gewinnen kann und mitspielt. Wir haben in den letzten Wochen diese krasse Veränderung gesehen. Ähm ja, grundsätzlich, ähm deine Einschätzung, Arne, zum Spiel, hast du gestern live geguckt oder musstest du eben nachgucken?
1: Ich habe es leider nicht live gucken können. Ich habe immer mal zwischendurch reingeguckt, wenn ich mich davon gestohlen habe oder, ähm, oder so mal eine Zeit alleine war. Aber ich habe es nachgucken müssen. Ach, war ja also genial. Ich habe gerade, also das Spiel wo oder den Spielzug, wo ich eingeschaltet hatte, das habe können, da hatte ich genau richtig getroffen, war der erste Touchdown zu DJ Moore. Unglaublich Zucker. Und ähm, wenn wir über das ja. Spiel reden, es war also super Teamleistung. Justin hat geballt, fast, fast alles hat geballt zwischendurch. Ähm, ja, wäre schön, wenn wir das jetzt konsistent sehen. Ne? Und nächste Woche dann natürlich auch gegen die Packers erstes Playoff-Spiel. Also, inoffizielles Playoff-Spiel, weil <lacht> es ist halt einfach gegen die Packers und wir können den Packers versauen, in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, also auch beide Seiten des Balles, ne? also wieder, ich glaube, Fangen wir mal mit den Stats an. Äh, habt ihr ein paar, äh, paar Statistiken vom Boxscore mitgebracht?
2: Yes, gerne. <lacht> ich würde mal so ein bisschen die, auf die Teamstats eingehen. Da fangen wir mal an mit Time of Possession. Wir hatten 37 Minuten und 14 Sekunden Time of Possession, die Falcons nur 22,46. First Downs outscoren wir die Falcons auch mit 22 zu 15. Von den 22 First Downs hatten wir 10 Rushing, 12 Passing, also relativ, relativ ausgeglichen. Third down, uh, um, third down Efficiency war 6 aus 16, ist tatsächlich mir gar nicht so, also beim der i hat das irgendwie anders gesehen, aber waren doch nur in Anführungszeichen 6 aus 16. Ansonsten hatten wir, Justin Fields werden wir eh noch zu sprechen kommen, 268 Passing Yards, was für uns definitiv eine Hausnummer ist, alles über 250 nehmen wir sowieso sofort dankend an. Ja, vor allem bei dem Wetter, ne? Ja. ja, ja. Definitiv. Und dann noch die 192 äh, Rushing Yards, unser Rushing oder unser Rushing Core mit Thunder und Lightning. War gestern wieder, war gestern wieder am Start. Und genau, ansonsten noch, was vielleicht noch wählenswert ist, five Penalties mit 55 Yards, da ist ein Penalty dabei, auf den wir bestimmt noch zu sprechen kommen, ich sage nur Justin Jones. Ja, so viel mal zu den groben Stats.
0: Na, ja, reden wir gleich bei der Defense drüber. Lass uns erstmal kurz über Justin Fields reden, du hast es angesprochen, äh, die Stats waren wirklich gut und ich meine, man hat das Spiel eingeschaltet und ähm, ja, die Defense... Äh, hat wieder gut äh, gehalten und dann der erste Pass direkt auf DJ Moore. Ich meine, Justin Fields und DJ Moore, das ist eine Connection, die hat sich dieses Jahr bewährt. Das war unfassbar. Also ich fand, dass Justin Fields unfassbar erwachsen aussah. Ähm, die meisten Würfe waren on time. Klar, er hat immer noch, dass er vielleicht ein bisschen lange braucht, um durch seine Reads zu gehen. Aber die Bälle waren akkurat. Er hat den Checkdown genommen, wenn er den Checkdown nehmen musste. Die tiefen Bälle waren unfassbar. Und er hat seine Beine genutzt. Ähm, rundum ein sauberes Spiel unter schwierigen Bedingungen, würde ich sagen. Gegen eine ordentliche Defense, oder?
1: Definitiv. Also das Spiel hat Justin Fields getragen auch neben der Defense logischerweise, die, die darf man da nicht unerwähnt lassen, aber Justin Fields hat, das, hat die Offense getragen, er hat das Spiel dominiert mit Armen und mit Beinen und ich glaube, da kann man auch tatsächlich, klar, hier und da, wie du sagst, es gibt ein paar Sachen, wo man drüber kritteln könnte, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ähm, Meckern auf hohem Niveau, sagen wir es mal, zumindest in diesem Spiel Fall. Und ein ganz, eine ganz interessante Erkenntnis
2: aus dem Spiel von meiner Seite, ich muss sagen, die Anticipation Throws zu DJ Moore, die sind auch definitiv viel besser geworden, also Anticipation Throws sind ja bei Justin Fields so die Sache, aber ich finde, gerade zu DJ Moore hat er da echt eine Connection aufgebaut und das funktioniert schon ziemlich gut, also, da waren ein paar richtig schöne Dinger dabei.
1: Und wenn man ehrlich ist, hätte da auch noch ein Touchdown und so um die 30, 40 Yards noch dazugehört, wenn Tyler Scott den Catch da macht, den er eigentlich auch in den Händen hat. Also viel besser hätte Fields den Ball da nicht legen können.
0: Er hat ja einen, also einen auf Tyler Scott überwirft er und zwei Touchdowns. Weil bei dem ersten weiß ich nicht, wie viel Schuld da weder oder sowohl auf Justin Fields als auch auf Tyler Scott liegt. Aber den zweiten Touchdown muss er eigentlich fangen. Aber, ja, dann kommt halt noch was drauf. Ähm, und wenn wir auch schon bei Justin Fields sind, wieder diesen krass verspäteten Hit beim Sliden gegen den Helm. Ähm, es ist unglaublich. Ich meine, das hört sich, ich glaube, wenn man da so reinhört, das hört sich an, als würden wir, also wir wie so Fußballfans, die ständig über den Schiri meckern. Aber es ist ja extrem offensichtlich, und das sind ja keine Plays, wo ich selber sage Holding, wo du quasi jedes Play gerade in, äh, in den Trenches quasi was callen kannst, oder bei PIs, da, das, so, das sind ja meistens so Bang-Bang-Plays, aber es ist ja unfassbar, dass du jede Woche, wenn selbst, egal ob Justin Fields läuft oder in der Pocket ist, irgendwie ein später Hit nicht gecallt wird, boah, das ist, ist grausam, da können wir nur hoffen, egal ob Justin Fields nächstes Jahr in Chicago spielt oder nicht, dass das für ihn nächstes Jahr so ein bisschen ref freundlicher wird, ne?
1: Ja, und es sind ja auch keine Plays, oder sehr oft keine Plays, wo man sagen kann, okay, da kann der Defender nichts anderes machen, oder sowas. Wir haben im selben, im selben Spiel auch Briscoe oder so zum Beispiel gesehen, die dann ja. auch kurz davor waren zu tacklen, aber noch drüber springen, wobei sie sich natürlich auch verletzen können, ja, aber dann drüber springen und sich da dahinter abrollen und abfangen, wobei die sich verletzen können. Das heißt, der Defender hat schon Möglichkeiten, und wenn dann zwei, zwei Leute auf einen sliden drauf draufgehen, weiß ich nicht, ja. Ich glaube, da würde ich nicht sagen, der Defender kann, oder die Defender kann nichts anderes machen. können es einfach sein lassen, jemanden dem Moment sehen, dass er ja, es leidet.
0: Ja, es ist mega nervig. Ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht so groß und viel mehr über die Leistung von Justin Fields zu sagen, weil ich meine, guckt euch einfach die 40 an, das reicht wahrscheinlich, um einen, um einen Eindruck zu kriegen. Es sah wirklich extrem gut aus. Ähm, ich glaube, wir waren alle sogar positiv überrascht. Ja, wie sieht's aus, nachdem die Info kam, äh, dass wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie viel dahinter steckt, Überfluss ähm, vielleicht zurückkommt. Wie ist eure Einschätzung oder wenn ihr jetzt euer Geld draufsetzen müsstet oder müsstet? Pistole an den Kopf, ist Justin Fields der Quarterback nächstes Jahr für Chicago oder nicht?
1: Wenn Überfluss bleibt, glaube ich, kannst du fast nichts anderes machen. Als dass Justin Fields de der Quarterback bleibt und du versuchst, ähm, du versuchst einen guten Offensive-Coordinator Ko zu holen, weil ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich ein paar Wochen drüber eingekommen. Lugetzi ist es is nicht oder noch nicht, einfach auch erfahrungstechnisch nicht. Vielleicht muss er da nochmal irgendwo hein, rein, wo er sich ähm, ein paar mehr ja, äh, Arbeitsstunden holen kann. Aber das ist es hier nicht und ich, wie gesagt, du kannst du kannst das, glaube ich nicht anders gehen, weil einem Coach, über den man drüber nachgedacht hat, ihn zu feuern und, und wir wissen es ja immer noch nicht sicher, ne, ob er bleibt, dann wieder einen rookie Quarterback an die Hand geben, wobei das Team entsprechend auch, wir sehen es, wir sind knapp an den, an den Playoffs vorbei, ähm, wenn ein paar Spiele anders gehen, wir haben es auch schon sehr oft gesagt, dann sind wir tatsächlich ziemlich safe in den Playoffs drin, glaube ich nicht, dass das mit dem Rookie-Quarterback dann auch wieder funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass Eberfluss das wollen würde.
2: Ja, ich bin da, ich bin da ganz nah bei Arne. Ich finde, wir hatten es gestern auf, auf Twitter auch schon, da war auch schon so ein bisschen die Diskussion mit diesen Timelines und mit diesen verschiedenen ja, verschiedenen Zeitepochen quasi von, sei das heißt, äh, CEO, sei das heißt es GM, Headcoach, und wenn du noch ein Rookie QB dazu holst, also Rookie QB mit einem Head Headcoach auf Seat markt da haben wir, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, ist halt eine absolute Katastrophe. Deswegen, ich glaube, das Spiel gegen die Packers wird noch sehr viel entscheiden, und wenn Fields und Eberfluss dann nochmal so eine Performance wie heute ähm, abliefern, sehe ich das tatsächlich als sehr wahrscheinliches Szenario, dass... Um, sowohl Eberfluss als
0: auch Fields zurückkommen. Ja, also es ist, ich glaube, wie gesagt, wir haben oft genug darüber gesprochen, es kann halt auch eine Win-Win-Situation sein. Wir haben jetzt auch die ganzen äh, Caleb Williams-Sachen gehört und gelesen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es ging viel darum, dass ähm, ja in einem Bowl-Game USC die ähm, wie heißen sie geschlagen hat? Ari Was? Arizona? Ne. Der ist gerade im Kopf, ja. den UC da geschlagen hat. Die haben auf ich jeden Fall so einen... Warte, dann gucken wir mal eben live nach. Louis Louisville. Louisville, genau. Äh, geschlagen hat und zwar mit dem neuen Quarterback und dann kam auch Chance oder, oder nicht Chance, aber Aussagen der Spieler äh, beim Jubeln, dass es darum ging, we are a team now. Ne? Also das scheint ja so ein bisschen die Issues, die man mit Caleb Williams hatte, zu bestätigen. Will ich jetzt noch nicht drüber urteilen. Ähm, man kann immer viel sagen, ohne das im Vorfeld oder mehr ähm, diskutiert zu haben. Aber man muss halt auch sagen, Chicago ist ein krasser Markt. Äh, ist einer der drei größten in den Staaten. Und äh, Chicago Media ist erbarmungslos. Und äh, Justin Fields ist anscheinend oder offensichtlich nicht nur ein unfassbarer ja, Teammate, sondern auch, was so Presse angeht, was Außendarstellung angeht. Also ich habe noch nie ein Interview von Fields gehört, in dem er... Obwohl offensichtlich Spieler verkacken irgendwen geblamed hat. Er hat immer gesagt, ja, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Ne? Also es ist halt ein unfassbarer Charakter, ist ein unfassbarer Athlet und er hat immer wieder, jetzt auch wie äh, gestern, gezeigt, dass er ein unfassbarer Quarterback in der Liga sein kann. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir letztes Jahr für einen Hall bekommen haben für den First Overall, dann ist vielleicht sogar dieses Jahr noch mehr drin. Und ähm, das ist halt sexy, dieses Team, was ich glaube, vier der letzten fünf, nee, fünf der letzten Heimspiele in Folge ja. gewonnen hat. Ähm, das muss man auch vielleicht mal erwähnen. Wer, also, es muss ewig ja sein, dass das äh, so war, aber fünf der letzten Heimspiele hat Chicago gewonnen. Und ähm, ja, dieses Team wächst. Und wenn man über Justin Fields redet, man hat natürlich immer die Highlight-Plays im Kopf. Ne? Man hat diesen ersten Pass auf DJ Moore im Kopf. Was ich aber am krassesten fand, war, ich glaube, das war im dritten Quarter, als er schon dreimal gesackt war. Und Justin Field sich da rauswindet. Also das war, ich finde, vielleicht eins der besten Plays des ganzen Jahres, ähm, weil er in Structure agiert und der Druck ja innerhalb von wirklich Sekunden kommt. Genau wie bei dem Sack. Also als Nate Davis seinen Mann nicht blockt und äh, 64 zum zweiten Spiel in Folge einfach das falsche Simon hat und ungeblockt den, den Passrusher durchlässt oder den Defensive Tackle. Und ja, in dem Play im dritten Quarter, Justin Fields windet sich da raus, das war halt noch, finde ich, noch krasser als das Play gegen die Lions, wo er schon zweimal gesackt war, ähm, windet sich da raus, läuft zum First Down, unfassbar, es macht so Spaß, diesem Mann zuzugucken, ist einfach ein Magier. Ich weiß nicht, was hat euch besser gefallen, der Touchdown auf DJ Moore in Halbzeit 1 oder, ähm, ja, diese Scramble-Ability, Druck auszuweichen?
1: Mir hat der Touchdown am besten gefallen, weil die Ability wir kennen es. Ja, dieses Play macht eigentlich so gut wie keiner, außer Justin Fields. Lamar Jackson kann man drüber diskutieren. Ansonsten, glaube ich, gibt es da keinen, worüber man diskutieren könnte, der in ähnlicher Art und Weise diese Escapability und, und äh, diese äh, Athletik hat, um das durchzuziehen. Aber dieser Wurf auf, auf DJ Moore war, glaube ich, mit der beste Wurf in der Karriere von Justin Fields. Er war einfach on the money zum Backpylon und in so ein kleines Fenster, ich glaube, da hätte, keine Ahnung, hätte kein Furz durchgepasst. Das war wirklich unglaublich gut. Und ich glaube, deswegen ist das, glaube ich, mein Play of the Game und Play of the Season, würde ich sagen, fast.
2: Ja, right in, the, right in the breadbasket. Also, der war unfassbar. <lacht> waren, beid, waren beides unfassbare Plays, aber ich bin da auch bei Arne. Ich fand den, den Wurf und den Catch dazu, es war also Wahnsinn, fand ich. Unfassbar gut, unfassbar wichtig für Fields und für uns eine absolute
0: Win-Win-Situation. Entweder Value gesteigert du, oder... Ha, äh, ja. ja. Hast du gerade noch äh, die äh, Stats zu Justin Fields offen? Ich habe sie
2: noch offen, Nicht. einen Moment. Ähm, Justin Fields war 20 aus 32 für 268 Yards und einen Touchdown. Und dazu noch 11 Rushing Attempts für 45 Yards und einen Touchdown.
0: Ich meine, das sind Zahlen, da können wir wunderbar mit leben, das sind richtig gute Zahlen, ähm, er hat viele Plays am Leben gehalten, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Wenn wir schon bei dem Touchdown gerade waren, kommen wir kurz auf DJ Moore, ja, historisch, ne? also hat eine ja, Career-Season und es wurde vor der Saison gesagt, äh, Shoutout an Rafa von Upside unter anderem, ja, äh, er hatte schon bessere Quarterbacks, bla bla bla. Also, DJ Moore ist der gleiche Spieler wie in Carolina. Ich glaube nicht, dass ein DJ Moore sich jetzt noch groß verändert. Das Einzige, was sich verändert, und da ging es auch immer darum, ich habe mit, ähm, ja, meinem damaligen lieben äh, Mitgründer mal darüber diskutiert, mit Björn, und ähm, wir haben auch gesagt, so, macht Justin Fields die Spieler besser? Ne? da hieß ja, okay, er hat halt auch DJ Moore und so, ja, im Endeffekt muss man halt sagen, ich finde schon, dass er seine Spieler um sich herum besser macht, vor allem, wenn er sich so gut versteht, äh, wie, mit, äh, wie mit DJ Moore, weil DJ Moore hat seinen Career-High in Touchdowns, in Yards und wahrscheinlich kriegt er sie auch in Receptions. Keine Ahnung, DJ Moore, unfassbare Waffe, unfassbarer Stil, richtig günstig auch noch, äh, legit, keine Ahnung, erstes Play, er kennt die Falcons so ein bisschen. Ja, habt ihr noch irgendwas zu, DJ Moore?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Ja. Es ist einfach ein unglaublicher Spieler, es ist unglaublich, dass wir die DJ Moore bekommen haben von den Panthers mit dem First Overall Pick, der jetzt mittlerweile auch safe ist, nachdem sie gestern so, ja, äh, ich sag's mal, verloren kläglich. haben, kläglich <lacht> verloren haben, wirklich enttäuschend verloren haben. Ähm, deswegen, also, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich kann es immer noch nicht genau, immer noch nicht ganz fassen, dass das, dass das alles aus einem First Overall Pick für uns generiert werden konnte, allein auch aus dem Grund, weil wir die Schachsinn haben. Also DJ Moore ist unfassbar.
0: Ja, definitiv. Anderer Receiver, also weil man muss halt sagen, Fields musste ohne Mooney und ohne Kochmet auskommen in dem Spiel. Ja, wollen wir kurz, Kmet, brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden. Mooney, was glaubt ihr, letztes äh, dann sein Abschiedsspiel quasi verpasst oder ähm, gibt es noch eine, noch eine Revenge-Tour für Mooney nächstes Jahr?
2: Ich glaube tatsächlich, Abschiedsspiel verpasst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Tyler Scott, auch wenn er eben gestern bei den zwei Pässen oder bei dem einen auf jeden Fall nicht gut aussah unglücklich aussah, ich glaube schon, dass Tyler Scott einen soliden Wide Receiver 3 machen kann oder darstellen kann und vor allem, wenn wir damit liebäugeln, an, also ziemlich früh noch einen Receiver zu picken, glaube ich, dass es tatsächlich Daniel Mumis letztes Spiel war. Ich glaube, man bringt die Q back und dann...
1: Ähm, ja, lasst dann Money die Free
2: Agency auskosten. Das ist so mein, mein Gefühl.
1: Ich glaube, also, wenn er zum ordentlichen Preis bleiben wollen würde, reside man ihn vielleicht nochmal für ein Jahr auf dem Prove-It-Deal. Ähm, billiger. Und weil er hatte, ich meine, er hatte ja auch gezeigt, bevor er verletzt war, dass er eigentlich schon auch spielen kann und auch ballen kann. Und er hat die Ability irgendwo. Aber dieses Jahr weiß ich nicht, woran es liegt. Wir wissen es, glaube ich, auch alle nicht, woran es wirklich liegt. Ob es irgendwas von eine Verletzung ist, ob es irgendwo der Effort fehlt, weil er genervt ist oder keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Ähm, nur ist es klar, Matz hat schon gesagt, wir werden wahrscheinlich früh ein, eine Waffe, vor allem in diesem Draft, eine Waffe nehmen, nehmen müssen, ob es jetzt äh, MHJ ist, ob es äh, Malik Nebels ist, ob es Brock Bowers ist, mal als, als Titans-Waffe zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt so die Sache und da denke denk ich, billiger Preis, ja, es bleibt, wenn er mehr will, dann soll er lieber die Free Agency austesten und gucken, ob er irgendwo was, was kriegt, was besseres kriegt.
0: Ja, ich glaube, das große Problem ist auch einfach, dass er in dieser Offense keine, wirklich keinen Bock mehr hat, wenn du einen 170 Pfund Receiver äh, so oft als Blocker einsetzt, irgendwann, er weiß selber, das sind nicht seine Stärken, das ist nicht seine Qualität. Aber wenn wir schon über einen Receiver mit vergleichbaren Qualitäten reden, lass uns kurz über Tyler Scott sprechen. Eigentlich ein ordentliches Spiel hat die größere Rolle, die er jetzt durch den Ausfall der beiden anderen Waffen ja einnehmen musste, versucht auszufüllen. Zwei Touchdowns fallen gelassen, einen tiefen Ball fallen gelassen. Saate, nicht so eine glückliche Figur. Aber das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. Ne? Das ist ja so diese gerade diese Pässe in die Tiefe mit Speed. Ähm, keine Ahnung. Glaubt ihr, da haben wir mittelfristig jemanden? Äh, Arne, mit, mit Tyler Scott?
1: Ja, ich meine, er ist ja immer noch jung und er fängt quasi erst erst an, irgendwo sich zu finden. Und er ist halt einfach kein, also jetzt ist jetzt kein Weidreceover, kein Pick kein früher Pick, wo man sagen muss, okay, der muss auch direkt einschlagen, so, das äh, ist die Erwartungshaltung, das war jetzt meine Erwartungshaltung nicht. Entsprechend, ich glaube, wenn er nochmal ein Jahr lernt, vielleicht, je nachdem, wenn es eine neue Offense gibt und ähm, selbst an sich arbeiten kann, so, ich glaube, da kann doch noch irgendwo, das ist ja zumindest ein solider, weil es 3 wird, äh, je nachdem, was mit EQ passiert und was mit Daniel Muni passiert.
0: Ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Draft, weil neben äh, oder hinter Brock Bros und Marvin Harrison gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr interessante Prospects. Angefangen bei Malik Neighbors über Kion Coleman und ähm, wen haben wir da noch so? Emeka Ebuka und ja, genau. Und also wirklich, wirklich. Oder wir heißt. Odunse, genau. Das sind wirklich, ja genau, ich finde sogar Udunse und äh, Coleman noch spannender für die Bears, weil die beide ein bisschen größer, ein bisschen bulliger sind, vor allem als äh, Malik Nevers, der ja auch glaube ich nur 6-0 oder 6-1 groß ist. Ähm, Hätte ich Bock drauf, auf nochmal so eine richtige, ähm, ja, ja, so eine richtige Waffe von Claypool, von dem, was wir eigentlich von Claypool erwartet haben, so einen Spieler <lacht> in der Inoffense zu haben, weil dann hast du mit Tyler Scott und so Speeds Speedstar einen klassischen Ex-Receiver mit, äh, mit DJ Moore, aber das ist äh, ja, Zukunftsmusik. Mh, gucken wir noch kurz auf das Run Game oder hast du noch was, Matze?
2: nee alles gut, alles gut. Ich hätte noch hatte noch einen Take zum Draft, aber den können wir auch von
0: anders besprechen. Ja, okay, ja. gut. Dann, ähm, dann hau da mal kurz mit den Rushing-Stats raus, die wir, äh, die wir haben, weil das Rushing-Game, es war ja gestern sehr, sehr ausgeglichen grundsätzlich vom Passing, vom Rushing, der Run wurde etabliert, der ist gut gelaufen. Herbert und Roshan hatten beide vom E-Test her sehr gute Spiele. Was, was sagt der Boxscore?
2: Yes, der Boxscore sagt, wir hatten Khalil Herbert mit 18 Attempts für 124 Yards und seinen Touchdown und sein Longest Run waren die, war, war der 38-Yard-Run. Wir hatten Justin Fields, gerade schon angesprochen, mit seinen 11 Attempts für 45 Yards und einen Touchdown. Wäre auch noch viel mehr gewesen, wenn dieses eine ähm, Holding von Lucas Patrick war, meine ich. Äh, wenn das nicht da gewesen wäre, wären da nochmal 30 Yards dazugekommen. Und wir hatten noch Roshan Johnson mit sieben Attempts für 21 Yards mit seinem einen Touchdown.
0: Ja, grundsätzlich gutes Tandem, oder?
1: Ja, ja. Würde ich sagen. Also stabil auf jeden Fall. Wir hatten natürlich auch hier und da ein paar Plays, die ins Leere gelaufen sind, aber es hat sich ja im Endeffekt dann wieder amortisiert mit, dem, mit den Stats, auch die du vorgelesen hast. Das hat halt dann, fun hat halt dann so funktioniert, wie es funktioniert hat und ich denke, kann man da was gut mit anfangen. Mir fehlt ein bisschen Tiefe insgesamt, auch was, äh, was Third Down Backs angeht, aber ansonsten kann man darauf auf jeden Fall aufbauen.
2: Na ja gut, was man sagen muss, die Tiefe hätten wir eigentlich mit Dante Forman gehabt. Aber der war ja ein healthy Scratch und war auch nicht ganz so glücklich darüber wahrscheinlich, wie man so in den sozialen Medien lesen konnte. Deswegen, ja, schade. schade. Ja, ich, ich meine, das, es das,
0: ja, ist, ein, ist ein bisschen das, was wir vor dem Jahr schon besprochen haben und vermutet haben, dass wahrscheinlich, dass so ein One-Year-Stint für Dante Forman wird, egal wie gut die Saison ist, mein Problem ist halt so ein bisschen, wenn du drei vergleichbare Backs hast, mit, also nicht unbedingt vom Skillset, aber von der Qualität, dann teilst du irgendwie die Snaps auf mit 7-7-7 und keiner kommt richtig ins Rollen. Du hast richtig gemerkt, jetzt wenn Herbert die äh, Double-Digit-Snaps ähm, bekommen hat oder in den Wochen davor, wenn es Dante Forman war, dann konnten die Backs auch, ähm, auch produzieren. Nur grundsätzlich ist ja immer das Problem, wenn du als Running Back reinkommst und nicht in Fahrt kommst oder nicht heiß laufen kannst, Weiß ich nicht, dann, dann, dann sieht es halt so aus, wie es die letzten Wochen aussah. Ne? Dann hast du acht äh, Attempts für drei Yards oder sowas. Weiß ich nicht, also mir wird es ganz gut gefallen, wenn wir mit den beiden Running Backs in die nächste Saison gehen, vielleicht noch spät so ein, ein Pass-Catching-Back-Draften, äh, irgendwie in Runde 5, 6 oder so und ähm, damit in die Saison gehen. Ich glaube, tendenziell ist das äh, Rushing Game relativ gut aufgestellt und gesettet für die kommende Saison, würde ich sagen.
1: Ja, also insbesondere auch mit Justin Fields dazu, der, der da auch sehr viel öffnet, also ich glaube, da kann man zumindest zufrieden in die nächste Saison gehen, definitiv. Und Sean ihn ja auch nochmal noch eine Saison lang, so länger und ja.
0: Ich glaube, wollen wir noch irgendwas, habt ihr irgendwelche Takes oder so zur O-Line, bis auf die Tatsache, dass Nate Davis einfach irgendwie keine gute Saison spielt Lukas Patrick ja entweder weg ist oder ich meine, ich, ich würde mich sogar mit dem Gedanken anfreuen, ihn noch ein Jahr zu verlängern, Rookie zu draften und dann quasi Center lernen, Backup-Rolle. Ähm, ich meine, dafür wäre es wahrscheinlich okay. Was, was ist so euer, euer Gedanke zu, zu o -Line?
1: Wir hatten eine klassische Braxton-Jones-Strafe dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. könnt mich gerne korrigieren. Ähm, Nate Davis, ja, keine Ahnung. Da ist es halt die Frage, beim auch manchen von den, von den Blitzes, die, die auch dabei waren, ob Justin Fields die richtig erkannt hat und die einfach nur Miss Simon war oder nicht. Ähm, also der bei der Seck war kein Blitz also ja, 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 genau. Bei dem einen Seck war es definitiv kein Blitz. Also da war einfach nur kein Mann, also da war der Davis einfach nicht an seinem Mann. So, das ist schon richtig. Und ja. ich weiß es nicht, weil Mitte der Saison sah er ganz gut aus eigentlich, zumindest passabel, aber jetzt die letzten paar Spiele weiß ich nicht ein bisschen nachgelassen, keine Ahnung. Und der Rest ist halt stabil. Ja, der Rest ist halt stabil und Lukas Patrick gehe ich mit dir.
0: Aber ich glaube, dass er tendenziell mehr Qualität hat und das auch noch zeigen kann. Ich glaube, wir können aber sagen, diese O-Line ist besser, wenn Tevin Jenkins spielt, oder?
1: Definitiv. Also ja. es
0: hat ja einen enormen Impact, auch gerade bei dem, ich habe es nochmal nebenbei laufen, bei dem Touchdown von äh, Roshan Johnson äh, bei der bei, ähm, quasi an der Goal Line direkt wo äh, Terren Jenkins da noch rein rushed und seinen Helm wegschmeißt, der ist halt einfach der beste Offensive Liner, den wir haben. Mit den Tickets kann man zufrieden sein. Wir haben ja noch auf, äh, auf X hin und her diskutiert wegen der Strafen und äh, und Braxton Jones, wo ich noch mal raus wo ich mir das nochmal genau angeguckt habe. Natürlich dann in dem Spiel kommt wieder eine dazu, aber ich denke also so gerade Holding-Strafen sind immer, ich finde sehr, ja wie soll ich das sagen, keine Ahnung, also tendenziell kann in fast jedem Play in den Trenches ein Holding gecallt werden. Und da kommt viel dazu, ob es sehr offensichtlich ist, ob du Glück hast ähm, oder, oder wie auch immer. Grundsätzlich sind das wahrscheinlich Strafen, mit denen du leben musst. Es gibt kaum Offensive Liner, es sei denn, du hast ein gewisses Standing vielleicht, ähm, dass solche Flaggen nicht gecallt werden. Aber grundsätzlich... Ja, Center und Guard, Center ein Starter, Guard zumindest ein Backup, Tevin Jenkins verlängern, ich glaube, da sind wir uns soweit einig, Tackle, muss man mal die Draft Prospects evaluieren, weil wenn du da wirklich ein Blue Chip Talent hast, was, wo du nicht vorbeigehen kannst, kann ich auch damit leben, einen richtigen Franchise Left Tackle zu draften an, was ist ich, je nachdem, wohin du zurücktradest, aber das werden wir dann sehen. Wollen wir nochmal kurz, und äh, die Seite des Balls bekommt immer sehr viel Liebe bei uns, die Defense angucken. Ja, wie gewohnt schon fast, oder?
2: <lacht> ja. wer, wer, hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass wir nach, so nach den ersten vier, fünf Wochen, wo wir 15 standen, sechs Wochen, äh, sa jetzt sagen können, ja, wie gewohnt eine Top-Defense und eine Top-Entwicklung für die Defense. Also ich finde es Wahnsinn. Auch Jawan Dexter wieder. Ich hatte, ich hatte ihn predicted mit 1,56 ja, und er hat sogar 1,56 gemacht. Er ist einfach on a rise. Er climbt und ist, glaube <lacht> der, der Beste. Also Jalen Carter, who, sage ich da mal dazu.
0: <lacht> <lacht> ist so, ohne Scheiß. Macht richtig Spaß zuzugucken. Ich habe mir am Anfang der Saison so ein bisschen Gedanken gemacht, ob man, ja, weil er ja diese Technik-Issues hat, ob er oder wie schnell er vom College-Level in die NFL translaten kann, weil die Athletik ist auf jeden Fall da und ähm, ja, er, er, er beweist es, er zeigt es, gefühlt jede Woche, was Pressures angeht, was, ähm, ja weiß ich nicht, es geht ja nicht um Pressures, es geht um Sex, es äh, geht um Druck und ja, also wirklich wahnsinnig gute Saison, richtig gute Entwicklung für Javon Dexter. Monta Sweat macht die ganze Line besser. Und über zwei Spieler würde ich gerne äh, speziell nochmal sprechen. Das ist einmal Tyreek Stevenson und das ist Kyler Gordon. Kyler Gordon sowieso, den besten Jubel der NFL. Ich glaube, darüber brauchen wir gar ja. nicht diskutieren. Auch bei dem äh, Pick 6 war es unfassbar. Ich, ich, ach, ich falle dir einfach. Ne? Kyler Gordon ist so mein, mein Dude, äh, Slot-Cornerback Nummer 6. Richtig, ja. richtig, richtig gut. Letzte Woche von PFF, der am besten gegradete Cornerback in der NFL gewesen ich meine, da haben wir Diamanten in der, ja, in der, in der, in den Defensive Backs, oder?
1: Definitiv, ja. Also da kann man nur Ryan Poles auch applaudieren für. Und äh, wurde ja immer alles ein bisschen belächelt, damals, dass wir Brisker und Cor Gordon hintereinander genommen haben in der zweiten Runde, anstatt, keine Ahnung, George Pickens, bei dem ich ganz froh, ehrlicherweise ganz froh bin, dass wir ihn nicht haben. Ich glaube, der wäre, hätte schon Hells Hall angezündet. Wenn, wenn die Saison so gelaufen wäre, wie sie gelaufen sind und er da wäre. Und das finde ich absolut, ich, ich glaube, wir haben einfach eine Secondary für die Zukunft. Und was super wichtig ist heutzutage in der Liga mit Tyreek Stevenson, du hast angesprochen, mit Kyler Gordon, du hast angesprochen, also einfach zu gut. Ich glaube, weiß nicht, es also hätte einfach keiner erwartet, dass das noch passiert. Vor allem so oft wie Tyreek Stevenson ähm, Targets kriegt. Jede Woche, Woche für Woche, weil die andere Seite einfach zu
0: ist. Einfach unglaublich gut. Für einen Rookie. Wow. Ja, vierte Interception dieses Jahr. Zwei gestern. Ich glaube, die ganze Defense hat wieder gezeigt. Ja, ich glaube, irgendwie seit. Also ich glaube, man hat eine definitiv legit, eine Top 5 Defense in der NFL mittlerweile. Wenn man regelmäßig seine Gegner um die 20 Punkte hält, dann hast du auf jeden Fall eine, eine definitiv große Chance, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Apropos, ähm, habt ihr eine Ahnung, wer gerade beim Defensive Rookie of the Year
0: hoch im Kurs ist? Wahrscheinlich keiner von den Bears. Nee, ich glaube, ich, bevor er verletzt war, war es Witherspoon, war ganz weit mit vorne, Cornerback bei den äh, Seahawks. Recht. Ja, Jalen Carter, weil er die erste Saisonhälfte so stark gespielt hat. Ja, ich glaube, Linebacker, ich weiß nicht, ob wie gut Jack Campbell jetzt, aber Linebacker ist immer schwierig. Ja. Ja, ich gehe davon aus, dass es ein Joey ist. Joey Porter vielleicht noch, aber Ja, Joey ja. Porter, ja, spielt auch eine gute Saison, stimmt. Ja, ja.
1: Zumindest sollten ja. soll Dexter, der ähnlich jetzt spielt wie Carter oder ähnliches Jahr durchgehalten hat wie Carter und ähm, vielleicht auch Tarek Stevenson irgendwo in der Konversation sein, finde ich zumindest.
0: Ja, ich bin gespannt, was das nächstes Jahr gibt. Also, man muss natürlich definitiv äh, Jaden Johnson irgendwie verlängern wenn man ihn irgendwie klar. für 5 Jahre jährlich 20 Millionen kriegt, muss man das machen der Mann ist 24 Jahre alt keine Ahnung, du hast noch so gute sechs Jahre dementsprechend ja, weiß ich nicht, ähm, du würdest diese Defense massiv auseinanderreißen und ähm, hol vielleicht nächstes Jahr noch einen richtig guten three Tag rein hol noch einen und Safe, Free Safety rein und ja zweiten Edge, wenn Gugway geht und hast du Walker als Backup, der auch wieder ein ordentliches Spiel hatte ich glaube, dass diese Rolle als Nummer zwei ihm dann doch deutlich besser passt. Ähm, und vor allem, weil Monteswet ja auch einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich zieht als ein, als ein Yannick Ngakwe. Deshalb, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf dieses Team. Dieses Team, ja, macht Spaß. Macht Spaß zu gucken. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Takes zur Defense, die ich jetzt vergessen habe?
1: Ein, einen Tick habe ich noch, ähm, der aber eher hypothetischer Natur ist wenn dieses Team, und deswegen finde ich die finde ich auch die Aussicht, wie du schon genannt hast, die Aussicht auf nächste Saison so gut, dieses Team, wenn es in den Playoffs wäre, wäre es eins von den Teams, selbst wenn es kurz reinkommt in die Wildcard, kurz, nur knapp reinkommt in die Wildcard, eins der Teams, gegen die man nicht spielen wollen würde. Ich sehe die Packers ähnlich momentan, zumindest, wenn man jetzt guckt, wie, ähm, wie die jetzt heute Nacht oder, oder heute Abend, gestern Nacht, gegen, gegen die Vikings gespielt haben, aber auch diese Defense, ich glaube, dass da hat keiner, hätte keiner Bock drauf gehabt. Deswegen ist es noch umso schade, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben. Aber es zeigt zumindest, zumindest was für die Zukunft.
2: Ja, das ist, es ist der komplette ähm, Detroit Lions-Arc, finde ich, von letztem, Jahr, äh, von letztem Jahr. Detroit Lions ist auch 1-5 gestartet mhm. und haben im letzten Spiel dann, also knapp die Playoffs, dann verpasst durch den, durch den starken Push am Ende und konnten dann den Packers die Playoffs vermiesen. Und wir haben genau die gleiche Route und wir können. Wir können das auch nächste Woche in Green Bay. Deswegen, ich hoffe, dass wir da den Lions nachgehen und dass wir das auch
0: so, dass wir es das weiter so solide spielen und das auch schön schön rein. War ja, war ja fast eine perfekte Woche, ne? Die Steelers schlagen die Seahawks. Ähm, die Cardinals äh, schlagen die Eagles. Also ja, die Giants. Den Giants fehlt ein Punkt gegen die Rams, verlieren 26 zu 25. Dann wären die Play-off-Hoffnungen weiter groß am Leben und dann wäre es immer realistischer geworden, dass man vielleicht doch noch reinkommt, aber ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht mehr reden, nur, ja, du, du sprichst es an, so die Tendenz ist genau die richtige, der Push ist da, ich, ich meine, ich war letztes Jahr oder zu Beginn dieses Jahres auch schon halt, aber gefühlt hat man jetzt eine, eine andere Baseline, um dafür zu argumentieren, dass dieses Team erfolgreich Football spielen kann und ich glaube, dass es vollkommen egal ist, wer am Ende an der Center spielt, ähm, ich wünsche mir definitiv Justin Fields zurück mit zwei weiteren First-Round-Picks an der Seite und nach starken Free Agency von Poles. Ich glaube, dann kann das ein richtig erfolgreiches Team sein. Und ich habe letztens Grüße gehen raus an äh, Peter von den Vikings Germany. Mit dem quatsche ich ab und zu. Der äh, hat mir letztens auch nochmal geschrieben und gesagt, ich glaube, dass die NFC North nächstes Jahr eine der stärksten Divisions der NFL sein kann. Und da bin ich gar nicht so weit weg. Die, die Lions spielen eine starke Saison. John Love scheint sich leider Gottes ordentlich zu entwickeln, die haben eine, ein richtig junges Team und die Packers sind immer gefährlich, wenn die ihren Defensive Coordinator auswechseln, sind die auch wieder äh, kompetitiv und ähm, je nachdem, was bei den Vikings passiert, ja klar mit äh, gerade mit Justin Jefferson und Kirk Cousins, der vor seiner Verletzung eine richtig gute Saison hatte, ähm, ja, richtig starkes Team, ich glaube, das kann nächstes Jahr übelst spannend werden und nächstes Jahr kann man eventuell trotzdem Richtung Playoffs schielen, so wie es bisher gelaufen ist. Ähm, lasst uns nochmal kurz über die Special Teams reden Es gab ja eine Situation, die so ein bisschen Eventuell für Herzrasen gesorgt hat Und zwar das ähm, zu kurze Field Goal Von Kairo Santos Was bis an die 10 Yard Line Zurückgetragen wurde Was sagt ihr, richtige Entscheidung, das Field Goal zu schießen Oder nicht
1: Das wäre die Alternative gewesen, zu panten Also Versuch halt Ja, wieder
0: so ein, ja, so ein Brotlosen Hail -Hey Mary Versuch ähm, ja.
1: Nee, das, ich glaube, also man, kann, man muss bei beidem auch das Wetter mit einbeziehen. Es hat geschneit wie Sau. Wir haben es in den Kameras gesehen, also wir sind teilweise nichts gesehen, einfach weil der, weil der Schnee so dicht war. Da hast du die Chance und es gab zweimal äh, ein paar böse Snaps und, äh, und, und gefährliche Fumble, ähm, die auch wahrscheinlich dem, dem feuchten Ball ähm, geschuldet sind und der Kälte. Das kann ja so oder so passieren. Und da ist es mir lieber, du versuchst, für die, für die halbwegs sicheren Punkte mit drei zu gehen, wo die Chance, dass du den Ball verlierst oder der Gegner Punkte macht, geringer ist als andersrum, wenn äh, wir einen Fourth Down machen, das nicht konverten und dann hat der Gegner den Ball. Oder schlimmer noch, die fangen den da irgendwo vorab und tragen ihn direkt zurück. Also, weiß ich nicht. Ich und am nicht Ende gut. muss
0: man ja auch, man muss, man muss ja auch am Ende sagen, es äh, ist ja nichts passiert. Ja. So, auch wenn es knapp war und wir reden so oft, ach was wäre wenn, was wäre wenn, es ist ja am Ende nichts passiert und also wahrscheinlich gibt es in der NFL ein zu kurzes Field Goal pro Jahr, das zum Touchdown zurückgetragen wird, ähm, das heißt die prozentuale Chance ist relativ gering, ich bin da auch voll bei, du hast einen richtig guten Kicker und du hast halt dann unter den Umständen auch leider mal die Situation, dass es nicht funktioniert aber ja. du hast geführt und zu dem Zeitpunkt, äh, du versuchst aufs Board zu kommen, die Uhr war runtergelaufen, also für mich grundsätzlich ähm, bin ich komplett d'accord mit.
1: Ja, also genau das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, du hast vier Sekunden auf der Uhr, warum, warum willst du versuchen, ähm, da irgendwas noch zu zaubern, was im Endeffekt wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert und gegebenenfalls auch zu Verletzungen führen kann oder sowas, wozu hast du den Kicker bezahlt? Als wenn du es einfach nur versuchst, einfach dann versuchst halt. Mein Gott, was soll, was soll Schlimmeres passieren, als dass er, als dass er halt. Der ist bis zu 10 Jahre lang gelaufen, ja. Also bitte. Und
0: äh, entsprechend sehe ich das ganz genauso. Juti, dann äh, Props äh, vielleicht noch an Andre Johnson. Äh, gestern äh, wurde vom Practice Squad hochgezogen, hat einen wichtigen Catch gehabt zum First Down. Äh, das war dieser, der relativ lange ja, kontrolliert wurde, ob er Out of Bounds war oder nicht. Ähm, ja, geiler Typ, ähm, Props gehen raus, fand ich richtig gut, also grundsätzlich kann man echt zusammenfassen, ich habe selten so ein schönes offensives Spiel gesehen, ähm, oder so eine, und so eine runde Teamleistung, wo wirklich alle Facetten funktioniert haben, man hatte nie das Gefühl, dass man wackelt, wie ich erinnere mich, als wir gegen Washington gewonnen haben, dass man wirklich noch, obwohl man mit 20 Punkten vorne war, irgendwie noch gezittert hat, das gibt es mhm. irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, zum Glück sind wir so vergesslich und, äh, und erinnern uns nicht daran, wie schlecht das Leben vor fünf Wochen war, sondern äh, gucken wohlwollend in die Zukunft. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, mir hat es riesen Spaß gemacht und keine Ahnung. Jetzt geht's nächste Woche gegen die Packers. Was erwarten wir? Ein
2: kaltes Spiel? Ich. ja. Kaltes Spiel. Ich erwarte, dass es wieder so ein Spiel wird wie gestern tatsächlich. Ich erwarte wieder so eine Performance. Ich erwarte unsere Defense, die einfach upsteppt. Ich erwarte ein Chicago Bears Team, die unfassbar heiß darauf sind, den Packers die Playoffs zu vermiesen, gerade nach Woche 1. Und ich erwarte Justin Fields, der nochmal Lights Out spielt. Das erwarte ich und hoffe ich.
1: Ich erwarte aber auch noch, dass es blutig wird, weil die Packers haben auch Blut geleckt. Und ja, vor allem halt im im Lambo, im Lambo-Field ist ah, immer schwierig, auch bei der Kälte vor allem. Aber ja, wie Mercedes das gesagt hat, die Bears, die sind heiß, den Packers die Playoffs zu vermiesen. Und wie schön wäre es, mit einem Sieg gegen die Packers aus dieser Saison rauszugehen und dann in die nächste Saison gucken zu können. Ähnlich wie die Lions ihr Arc karten letzte Saison.
0: Ja, man muss sagen, ähm, da müssen wir vielleicht auch nochmal Props dalassen. Und zwar der Gameplan auf beiden Seiten des Balles hat richtig gut funktioniert. Lugetzi hat ein gutes Spiel gecallt. Ich hatte kaum bis keine oder keine bis kaum äh, Momente, wo ich mir dem Kopf schütteln musste. Denn grundsätzlich, ob, ob es die Aggressivität im Passspiel war. Oder designte Runs. Passrouten und und und, also da muss man wirklich sagen, den, äh, dass der, der Lauf wurde ordentlich etabliert, also es gab so viele Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, auch Iberfluss ist nachher nicht zu cute geworden, hat äh, nicht irgendwie wieder Defensive Tackle in, in Coverage gedroppt oder ist zu soft geworden als man geführt hat, man hat weiter den Fuß auf dem Gaspedal gelassen gefühlt haben die beiden ähm, ja begriffen, dass es nur mit dem nur nach vorne geht, auch für ihre Jobs und dass wir kein Team sind und sein können, das coacht, um nicht zu verlieren, sondern um Spiele zu gewinnen. Und ich hoffe, dass man das nächste Woche mit nach, äh, nach Green Bay nehmen kann. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist die Hoffnung. Ne? Soll der, sollte zumindest auf dem Hoch auch dann geendet werden. Hoffentlich.
0: Ja, mit DJ Moore als Wolverine, der eigentlich der einfach eine... Ich weiß nicht, er war glaube ich in dieser Son Goku Super Saiyan äh, Rehab-Kapsel... Unfassbar, ja. der ist ja noch nicht mal auf dem, der war ja noch nicht mal auf dem Injury Report. Ich fand es so geisteskrank, äh, dass der mit ja. der Enkelverletzung kaum spielen kann und danach noch nicht mal auf dem Injury Report landet. Und man darf nicht vergessen, es kommt halt ein Coch-Med zurück, ne? Es kommt wahrscheinlich ein Daniel Muni zurück, wobei ich weiß nicht, wie groß der Faktor ist äh, mit oder ohne Daniel äh, Muni. Da kannst du wahrscheinlich eher Tyler Scott wahrscheinlich aktuell füttern, weil der äh, scheint zumindest noch im Kopf da zu sein. Und sonst haben wir ja Glück gehabt nach den anfänglichen Gesundheitsproblemen oder Verletzungsproblemen, die ja dann doch üppig waren, ne, gerade in der Offensive-Line, dass das Team relativ gesund geblieben ist das ganze Jahr. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock. Nächste Woche Packers, ist es Packers-Week offiziell, wird ein heißes Ding. Ich habe richtig Bock und äh, ja, ja, wird wild, wird wild. Habt ihr sonst noch was zum Spiel oder zu nächster Woche?
1: Nein, also ich habe persönlich nicht
0: so okay. schön Spielen <lacht> ich, ich sehe nämlich Also man muss euch da draußen Man muss sagen, wir nehmen, äh, wie gesagt gegen, Wir haben angefangen so gegen 2 Uhr äh, Am 1. Januar Obwohl Ma Matze, ja, bist halt auch der Jüngste von uns ne, Kein Wunder, dass du das noch wegsteckst äh, wie, wie ein junger Gott Wie, unser, wie, ja, wie ein junger Gott äh, Unser Küken Und Du <lacht> 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 nee, bist halt auch einfach eine Maschine, muss man dazu sagen Ich bin halt auch alt, fett und faul Deshalb äh, geht bei mir auch nicht mehr viel. <lacht> so, ich sitze hier und rede über Football und zock Fantasy Football und fresse mir dabei meine Chips rein und trinke mein Bier. <lacht> Deshalb ähm, keine Ahnung. Und gewinne Fantasy halt,
2: Football. Credit where it's worth.
0: Ja. Ja, ey. Ja, ich bin halt, auch, ich bin halt ein Champion. Ne? Ich ich, gewinn. Ich, muss ne, ich muss nächstes Jahr. Auch der, ich habe mit dem Christian drüber gesprochen. Ich muss halt überlegen, ob ich nächstes Jahr noch liegen spiele, weil er ja, macht ja keinen Sinn. Ne? Wenn immer. Ich habe ja auch den Upside Ball gewonnen. Und <lacht> irgendwann muss man dann, wenn es am schönsten ist, zurücktreten. Nee, man muss dazu sagen, ich habe auch dieses Jahr zehn Ligen gespielt und bin bei acht Ligen in den, äh, nicht mal in die Playoffs gekommen. Habe dann die anderen beiden gewonnen. Ja, so schön, so gut. Aber so ja, ja, ist halt auch so ein Ding, das halt... Äh, keine Ahnung, ey, ich bin, ich bin jetzt aber auch echt fertig. Ich äh, glaube, ich lege mich gleich auch noch mal eine Stunde hin. Und Same. Äh, ja, No Alcohol January bei mir richtig guter Vorsatz, mal einen Monat versuchen dran zu ziehen, wieder ein bisschen mehr Sport machen. Habt ihr irgendwas an, an Vorsätzen oder so fürs neue Jahr? Ähm,
1: Einziger Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, ich wollte bis zu meinem Geburtstag wieder ein bisschen abnehmen, ein bisschen fitter werden auch wieder, ich habe jetzt <lacht> okay. äh, vier Monate Zeit dazu und werde mal schauen. Also, ah, ja doch, wird funktionieren. Vielleicht nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber zumindest, zumindest ein Teil.
2: Ja, ich habe mir jetzt auch nicht so die krassen Vorsätze, ge Vorsätze gelegt. Ich glaube, ein guter Vorsatz ist, dass ich vielleicht mal ein bisschen weniger pennen, wenn ich wenn ich so Zeit habe, kann ich schon echt <lacht> gut und viel schlafen und ich glaube, es wäre mal ganz sinnvoll, da ein bisschen früher aus, aus dem Loch zu kommen. Oh, Aber ich ne? finde
0: den Ansatz auch geil. Ich Was vornehmen? Nick, nee, ich bin ja schon ganz geil. Was soll ich denn jetzt noch ändern? Dann hab ich weniger, wenn ich noch geiler. Vielleicht, damit die Leute mehr davon haben und mich mehr sehen können. Ja, sauber. Dann sind wir soweit. Sind wir, glaube ich, soweit durch. Ich hoffe, die Folge war hörbar oder ist hörbar. Ähm, war nämlich doch dann irgendwie anstrengend, trotz der kuddelmuddel spontanen Aufnahme irgendwie. Und genau, ich glaube, boah, ich bin mir gar nicht sicher, bei mir kommt gleich, glaube ich, noch eine, eine Packers-Preview mit den Packers Germany. Boah, glaube ich. Ich bin auch Ende der Woche da noch zu Gast. Ähm, ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie unter einen Hut. Ich muss auch morgen wieder arbeiten. Und ähm, wie geht's bei euch weiter? Was, äh, wie ist bei euch die Aussicht für die Woche?
1: Ja, ich denke wir kriegen auch mit den Pickers Germany ähm, was hin die Woche, mal gucken ähm, Mittwoch werde ich beim Kutsche sein und über unseren first over all, äh, all pick reden Also hört da auch gerne rein im RTL-NFL-Radio oh,
0: Nice Ja ja, sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns. Kannst du äh, uns alle noch mal ein bisschen repräsentieren. Und es wird auch mal Zeit, ich glaube, da das Team jetzt besser wird und wieder den first Overall pick hat, dass so ein bisschen der Hype-Train auch für Unentschlossene vielleicht startet. Dementsprechend empfehlt uns gerne weiter. Ähm, lasst Liebe da, abonniert den Podcast oder beide Podcasts, ähm, liked und subscribed auf Social, kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt. Wir nehmen natürlich auch gerne alles mit rein in die Folgen. Und ähm, danke an euch. Es war ein hervorragendes erstes Jahr für beide Podcasts. Ich glaube, wir sind ähm, sehr, sehr zufrieden aus dem ersten Jahr rausgegangen. Das wäre ohne euch da draußen nicht möglich gewesen, ohne jeden Einzelnen. Ähm, ihr unterstützt uns da, supportet uns da. Alleine durchs Reinhören, durch die Interaktion auf X und Twitter. Da lassen wir ein riesen Dankeschön. Ähm, denn dafür machen wir das auch am Ende. Weil sonst könnten wir auch einfach telefonieren und uns äh, ja, den Quatsch gegenseitig erzählen. An der Stelle, ähm, ja, wie gesagt, unzählige Leute, die uns regelmäßig schreiben, mit uns in den Dis Diskurs treten. Äh, war ein geiles erstes Jahr und äh, auf ein hervorragendes und erfolgreiches Jahr 2022.
1: Ja, und wenn wir dann nochmal zwei Jahre in die Zukunft gehen und 2024 begehen, ähm, würde ich sagen, <lacht> machen wir auch... Wird das, wird das, glaube ich, ein ganz erfolgreiches Jahr? Hab ich 22 gesagt?
0: Ja. Ach, deshalb musste die auch so lachen. Ich sehe die beiden nur so lachen und denke so, ach, die freuen sich einfach, die freuen sich einfach, dass ich mich so toll bedanke. Ja. Nee, du hast natürlich das recht, 24. Ja, guck mal, ich, ich gehe ein Jahr zurück. Ich will nämlich nicht wahrhaben, wie alt ich bin, deshalb will ich mich nochmal in meine knackige Jugend zurückversetzen. Du hast natürlich, du hast nur darauf gewartet, ey. Wenn ich jetzt ein Revue passieren lasse, ich, wenn ich, jetzt siehst du den hier, der lacht sich kaputt, ja. weil er darauf gewartet hat. Und du hast vollkommen recht, es ist 2024, hast du äh, sehr gut mitgenommen, ja.
1: Dennoch gebe ich dir vollkommen recht. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr uns beiden, unseren beiden Podcasts so fleißig zugehört habt. Ähm, und Vielen Dank für eure Rückmeldungen äh, und dass ihr so die, ähm, viel mitmacht. Und es kann nur besser werden, wir werden uns noch weiter steigern. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt für alles, was in der Zukunft noch passieren wird.
2: Es waren, wunderschöne Worte, es waren wunderschöne Worte von euch beiden. Ich habe da gar nicht mehr so viel dazu anzufügen. Im Endeffekt gar nichts mehr. Ich lasse es so stehen. Ähm, tolle Worte. Leute, war wie immer eine richtig coole Folge. Ich freue mich auf alles
0: weiter. Down. Wir hören uns nächste Woche und bis gleich. Bear down. Ciao.